0: Ich freue mich, dass du da bist zu einer neuen Folge von 1000 First Steps, deinem Podcast für das Größte in dir. Mein Name ist Jakob Horvath und ich freue mich, euch heute einen Menschen vorstellen zu dürfen, der mein Leben im vergangenen Jahr ganz besonders geprägt hat. Angelika Fusenecker ist Coach und Unternehmensberaterin und sie leitet die Coaching-Ausbildung, die ich im vergangenen Jahr begonnen habe. Das ist so hergegangen, als ich von meiner Weltreise zurückgekommen bin, gab die eine oder andere sehr schwerwiegende Herausforderung in meinem Leben mich wieder zurechtzufinden in meinem Job und das auf der Reise gelernte zu Hause wieder auf den Boden zu bringen und ich habe dann begonnen mich begleiten zu lassen von Coaches und war fasziniert von der Leichtigkeit und von dem Wachstum das da auch passiert ist in dieser Zeit habe dann entschieden selbst eine Coaching Ausbildung zu beginnen eben bei Future so heißt das Institut und äh, habe dann dort Angelika Fusenecker kennengelernt. Und in der heutigen Folge sprechen wir unter anderem darüber, wie du dich und dein Leben aus ganzem Herzen willkommen heißt. Als Grundvoraussetzung auch, um dein Potenzial zu entfalten und ja, das Leben zu führen, das du dir von Herzen wünschst. Wir reden unter anderem darüber, wie du aufhörst, dich selbst zu verurteilen und warum es eine gute Idee ist, dich vielleicht auch in schwierigen Lebensphasen mal begleiten zu lassen, wie du dich von limitierenden Haltungen befreien kannst und etwas, das ich ganz besonders spannend finde, wie wir das Wesentliche im Leben eigentlich nur mit dem Herzen wahrnehmen können und nicht mit den Augen, nicht mit dem Verstand. Ja, wenn du möchtest, schau gerne vorbei auf Instagram und lass mir unter dem aktuellen Post zur heutigen Folge deine Gedanken da. Ich freue mich, dich dort zu treffen, dich kennenzulernen und zu connecten, findest mich unter jakob.horvath. Und jetzt geht's aber los. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dem Gespräch mit Angelika Fusenecker. Hallo Angelika, ich freue mich sehr, dass du im Podcast bist. Herzlich willkommen.
1: Fein, freue mich auch.
0: <lacht> wir kennen uns jetzt seit einem knappen Jahr. Ja. Wir haben uns kennengelernt in der Coaching-Ausbildung, die ich begonnen habe. Wann haben wir angefangen? Im September, gell? Im September. September 2018. Ziemlich genau vor einem Jahr. Genau Jahr, genau. Mhm. Und du leitest diese Ausbildung, du bist Coach und Trainerin und Beraterin und noch vieles mehr. Und was mich eigentlich von Beginn weg schon so fasziniert hat, war, ich habe dir immer wahnsinnig gerne zugehört. Wenn du erzählt hast vom Leben und von deinen Erfahrungen, dann hat mich das gefesselt. Ich habe gefunden, das sollten mehr Menschen hören. Und du gibst das ja auch gerne weiter in deinen Coachings, in den Sitzungen. Ich habe bei dir ja dann auch einige Lehrcoachings machen dürfen. Du hast mir auch sehr weitergeholfen bei ganz wesentlichen Schritten. Auch unter anderem, als ich meinen Job gekündigt habe im Frühling, war die Sitzung mit dir eigentlich so der Turning Point wo ich danach wirklich mit dieser Entscheidung in mir hinausgegangen bin, gesagt habe, so, und jetzt ist es soweit. Und <lacht> über all die Dinge und was du da so machst, äh, würde ich mich heute halt gerne mit dir unterhalten und unter anderem auch über das Thema, wie du dein eigener Coach wirst. Ja, weil wir reden ja auch oft <lacht> über das Thema. Ein Lebensthema. Lebensthema. <lacht> ja. Also okay. wie, wie wird man, welche Möglichkeiten gibt es, sich selbst zu coachen und sich selbst voranzubringen und an seinen Herausforderungen zu wachsen? Mhm. Und das ist ein großes Thema. Schauen wir mal, wohin es uns führt. Aber genau. grundsätzlich würde ich gerne mal anfangen, auch so mit dir und mit deiner Geschichte. Ähm, du hast ja auch ein sehr bewegtes Leben schon hinter dir mit vielen verschiedenen Stationen. Vielleicht kannst du kurz ein bisschen erzählen, zum Beispiel, nimm uns doch mal mit 30 Jahre zurück. Da warst du, glaube ich, in der Politik. 30
1: ne? Jahre. <lacht> Na schau, wenn man so alt ist wie ich, da hat da Du bist jetzt 30? 64, ne? Ich bin jetzt 64 ja. und 30 Jahre zurück, also mit 34, bin ich in die Politik gegangen. Mhm. Allerdings damals noch ehrenamtlich, weil ich bin ja, also ich war in Summe zehn Jahre in der Politik tätig und bin, man war das, 99 selbstständig geworden. Mhm. Also, Mitte 30 war ich äh, noch sehr stark entwicklungspolitisch tätig. Damals war ich beim äh, österreichischen Informationsdienst für Entwicklungspolitik, äh, heute Südwind AG, Äh, ein Thema, das mich, äh, äh, seit ich 25 bin, sehr beschäftigt hat. Also, damals habe ich meinen Sohn bekommen Mhm. Äh, und äh, mit dem Zeitpunkt, äh, wie ich damals den Fabian gekriegt habe, hat bei mir eigentlich Engagement begonnen. Da habe ich plötzlich das Gefühl gehabt, ich muss Verantwortung für diese Welt übernehmen, in dem Alter natürlich auch in einem Ausmaß, wie es überhaupt nicht notwendig ist. Und das hat mich dann auch in die Politik geführt. Und mit Mitte 30 war ich noch ziemlich stark einfach in der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit tätig. Das hat mich dann aber auch in die Realpolitik geführt, weil Politik ist ja alles, wir wissen, das ist nicht nur, wenn man in eine Partei geht und dann irgendwo sei es Landtag oder Nationalrat oder Gemeindevertretung oder so tätig ist.
0: Warst du warst ja dann auch club obfrau in, in Vorarlberg, im
1: Vorarlberg. Vorarlberger Landtag. Bei genau, der SPÖ, gell? Okay? Bei der SPÖ damals. Ja. Das war eine, eine richtige Herausforderung für mich, weil ich ja nicht nur entwicklungspolitisch engagiert war, sondern sehr stark emanzipatorisch und, und, und in der Frauenbewegung und, und ja. Und wie ich den Club damals übernommen habe, war das so, dass ich wahrscheinlich nicht vorgesehen war, weil es waren lauter Männer im Club und es war eine politische Entscheidung, dass ich dann den Club übernommen habe. Und nicht zur Freude von allen, die da im eigenen Club waren. Und das da hat ich wirklich ein Standing lernen müssen. Und, aber gut war. es, war eine gute Herausforderung. Ja. Ja.
0: Und dann kam der Tag, an dem du gesagt hast, das geht sich nicht mehr aus.
1: Yeah. Ähm, ja, naja, na es war nicht der eine, eine Tag. Ähm, ich habe, wie in den Landtag gekommen bin, war für mich klar, ich muss mich begleiten lassen. Vorher war das irgendwie nicht notwendig, da hat es genügt, dass ich äh, gute Freunde hatte und immer noch habe, die sehr kritisch mit mir umgehen, aber auch sehr, sehr freundschaftlich und, und, und sehr amikal. Und, ähm, dann habe ich äh, äh, gewusst, ich muss jetzt was anderes tun, weil ich möchte weder das Lachen verlernen, noch will ich meine Familie aufs Spiel setzen, äh, weil es ein anderes Paket war. Vorarlberg ist ein kleines Land, man kann es nicht vergleichen mit Wien oder dem Nationalrat, und trotzdem Politik ist überall heftig. Mhm. Und äh, da bin ich damals auf Future gestoßen und habe dann auch gleichzeitig äh, Ausbildungen gemacht. Also ich habe äh, Trainertraining gemacht, ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht mit dem Ziel, mich selber dabei gut zu begleiten, weil mir klar war, wenn ich regelmäßig was tue, dann äh, komme ich also immer wieder in einen Abstand zu dem, was im Alltag halt einfach passiert und was so das politische Paket von mir will. Das war schon, das war schon recht heftig, weil äh, ein Anspruch von mir immer war, und das ist bis heute geblieben, aber gerade äh, auf der politischen Ebene der Anspruch war, ich möchte ich selber bleiben. Und wenn ich Kompromisse machen möchte, dann möchte ich es selber machen. Also ich möchte nicht irgendwie getrieben sein und, und, und irgendein Programm fahren, das nicht, zu dem nimmer stehen kann, wiewohl ich weiß, dass man in der Politik natürlich auch Kompromisse machen muss und mitunter zu gemeinschaftlichen Entscheidungen stehen. Aber das war mir immer wichtig und da ist Begleitung halt einfach wichtig gewesen. Das heißt, ich habe dann Ausbildungen gemacht und habe dann irgendwann festgestellt, das liegt mir so sehr und das... Das bin so sehr ich, dieses Menschen begleiten, dass dann ein Entscheidungsprozess begonnen hat, eben selbstständig zu werden.
0: Das finde ich so spannend, weil dich die Herausforderungen in der Politik und dieses heftige Parkett, von dem du sprichst, ja auch eigentlich dorthin geführt haben, dass du sagst, ich möchte gerne Werkzeuge lernen, wie ich mich selbst begleiten kann, wie ich mir selbst treu bleiben kann, wie ich ich selbst sein kann, obwohl die Umgebung so schwer ist. die harte Zeit, wenn man so will, oder diese Herausforderungen haben dich dann auf deinen nächsten Schritt ja. auf deinem Lebensweg geführt.
1: Unbedingt. Wobei die Zeit nicht nur hart war. Gell? Wenn ich zurückdenke an, die, äh, an diese Zeit, äh, in der ich politisch tätig war, hat es viele Momente gegeben. Und also das spüre ich heute noch in mir. Ich habe das geliebt, das zu tun. Ich habe ein unglaubliches Glück, wirklich in meinem Leben, alle Phasen, wenn ich, also auch weiter vorher und danach, wenn ich so, was ich so gemacht habe, ich habe immer gewusst oder es war immer der Zustand in mir, genau das will ich jetzt tun. Und das ist richtig und das ist eine tiefe Lebensfreude in mir, das Glück zu haben, das zu tun, was mir entspricht und was ich bin. Das ist einfach ein Glück und das war auch die politische Arbeit. Also das war nicht nur hart oder so, da war auch, also das ist einfach... Viel Angelika. Ja.
0: Das erinnert mich Erinnern. an etwas, das du mal gesagt hast in einem Modul in der Ausbildung. Da hast du über das Alter gesprochen und du mhm. hast gesagt, du bist 64 und das ist das beste Alter. Mhm. Und als du 55 warst oder 60 warst, hast du gefunden, das ist das beste mhm. Alter. Und Idealerweise, wenn du 70 bist, findest du dann, das ist das beste Alter. Und Das habe ich so inspirierend gefunden, weil oft jammert man ja die guten alten Zeiten oder und die sind aber jetzt vorbei und damals war alles besser. Den Eindruck habe ich über die überhaupt nicht gehabt, sondern du, du, du sprühst, du strahlst diese Freude auch wirklich aus. Äh, woran liegt es? Wenn es nicht am Alter liegt, woran, woran liegt es? Woher kommt
1: diese Lebensfreude? Ich glaube am Leben selber. Also diese, diese Übereinstimmung mit dem Alter hat, äh, und bevor ich 30 war, nicht in dem Ausmaß äh, für mich gegolten. Da war ich unzufriedener. Gell? Bei mir ist die Zufriedenheit mit dem, was ist und was das Leben mir bietet, äh, zusehends, ich würde sagen, fast jedes Jahr gewachsen. Also mit vielen Kämpfen, mit vielen Brüchen. Wenn ich so zurückschaue, <lacht> das, äh, war ich ganz sicher nicht immer so ausgeglichen und ich bin es auch halt nicht immer. Das ist ja, wäre ja völlig daneben, das zu behaupten, das bin ich überhaupt nicht immer. Aber ja, es stimmt, ich bin gerne so alt, wie ich bin. Und, das ist, und, und, und Schuld daran ist nichts anderes wie das Leben selber. Also dass ich finde, das Leben ist so etwas Unglaubliches. Das bietet mir jeden Tag so unglaubliche Möglichkeiten äh, äh, <lacht> zu sein, äh, Begegnungen, die ich habe. Manches Mal ist es überhaupt nicht einfach, manches Mal ist es zum Davonlaufen. äh, Aber im zunehmenden Alter habe ich auch gelernt, dass, wenn wenn, wenn mir solche Dinge begegnen, sie als das zu nehmen, was sie sind, nämlich eine Herausforderung für mich, damit umzugehen äh, und damit auch, es ist so abgedroschen zu sagen, zu wachsen. Aber es ist ein Wachsen,
0: gell? Mhm. Es ist immer ein Wachsen, oder? Egal was ist.
1: Ja, egal was ist. Ja. Eine gute Freundin oder eine gute Bekannte von mir, von der ich viel gelernt habe, die hat einmal gesagt: dieselben Dinge begegnen dir so lange, bis du kapiert hast wie du damit umzugehen hast oder was es eigentlich heißt, und dann sind sie nicht mehr da. Das fällt mir dann immer ein, wenn ich äh, zu Fluchen beginne oder oder einen hysterischen Anfall kriege, wenn irgendwas nicht passt und dann muss ich wieder lachen. Und das ist, glaube ich, eine Gabe, die habe ich vielleicht auch nur geerbt, dass ich wahnsinnig über mich lachen kann Mhm. oder so. Kann man manchmal zuschauen beim Leben, gell? Und, Und das ist eigentlich, im Grunde genommen ist das ein großes Geschenk, oder?
0: Kann man das lernen? Steckt
1: nicht immer, oder? Weil ja. Dann steckst du mittendrin ja. und hast einen Anfall oder ich weiß nicht mhm. was und dann kannst du wieder zuschauen und sagen aha, was tut sie denn da? Ja. So.
0: Und dann hast du einen Anfall und denkst, es ist mir alles zu. Und überhaupt, du sagst, zum Davonlaufen geht natürlich schwer vor sich selbst. Kann man nicht wirklich Davonlaufen. Nein, kannst du nicht. Aber Kann man das lernen, diese diese die sich, das sich selbst zuzuschauen und über sich zu lachen und alles einfach nicht so ernst zu nehmen? Ich merke das bei mir oft, ich nehme mich manchmal viel zu ernst mehr Leichtigkeit, mehr Humor, wird mir total gut tun und wird mir auch viel leichter auf meine Ziele zugehen lassen, meine Herausforderungen meistern lassen, aber na, ich, ich versteife mich dann oder ich bin dann zu sehr, zu sehr im Kopf. Also nochmal die Frage, kann man das lernen, diese, diese Leichtigkeit gegenüber sich selbst und dem Leben?
1: Ja und Nein. Das Nein, um damit zu beginnen, ist weil man mit lernern immer so verbinden, ich kann was lesen, ich kann was hören und ich kann was tun. Und dann ist etwas anders. Damit meine ich, das Leben will auch gelebt sein und es das heißt auch, dass ich mit den Dingen auch zu stellen habe. Gell? Sich selber zuschauen und mitunter lachen, heißt nicht, dass es nicht auch einfach schwer sein kann. Trauer ist Trauer, Verzweiflung ist Verzweiflung und diese Dinge haben ihren Platz und die müssen auch sein können. Und die kann nicht, wenn ich in der Verzweiflung bin, gleichzeitig gleichzeitig einfach einen Lachkrampf kriegen. Also da bin ich wahrscheinlich davor kurz verzweifelt und dann lache, oder? Also, wenn es geht. Und es ist schon auch eine Frage von Älterwerden. Für mich ist das Älterwerden ein unglaubliches Geschenk, weil ich merke, da wird vieles sanfter, viele Dinge sind nicht mehr so wichtig. Wenn ich so Beispiele machen kann, es ist mir ziemlich wurscht, wenn ich Fehler mache, es ist mir natürlich nicht wurscht für andere. Also wenn ich jetzt einen Fehler mache und du leidest drunter, ist mir das nicht wurscht. Aber wegen mir, dass ich mir denke, um Gottes Willen, jetzt hat das Gerät in ein schiefes Licht oder so, das wird zunehmend weniger, also diese Selbstbewertungen und diese Dinge, sind, da geht viel Stress weg. Also das heißt, es kommt auf die Art und Weise einfach mehr Entspanntheit ins Leben. Und das ist ein Geschenk, das bringt auch das Älterwerden mit sich. Mhm. Jedes Lebensalter, jede Lebensphase hat bestimmte Dynamiken, bestimmte Energien, bestimmte Herausforderungen und bestimmte Möglichkeiten, was dazu zu lernen, ganz einfach, weil das Leben es dir bringt. Das ist das Nein gewesen, aber es ist auch ein Ja, oder?
0: Es ist auch ein Ja, wenn man sich nämlich auch darauf
1: einlässt, oder? Klar, und gleichzeitig hat mir schon unglaublich viel geholfen, dass ich mich erstens einmal selber wirklich laufend begleiten habe lassen und dass ich mich viel ausgebildet habe, eben durch meine Coaching-Ausbildungen. Und das ist etwas, was ein Lernen, ein mittelbares Lernen ist, weil es dazu dient, und das betrifft vor allen Dingen auch meine Art und Weise des Arbeitens, allem, was kommt, ein Ja zu geben, in dem äh, ich nichts draußen lasse. Also ähm, die Schwierigkeiten kriegen genauso ein Ja wie wie die Freuden, wie äh, die Erfolge, wie wie, wie, äh, diese Dinge, äh, wo ich das Gefühl habe, das ist gut. (lacht) Und und, äh, die Geister kriegen genauso ein Ja. Und ähm, da gibt es natürlich mein Mentaltrainings äh, auf unterschiedlichen Ebenen äh, auch, die man tun kann, weil selbstverständlich gibt es das auch. Ähm, wenn ich sage, ich gebe dem Leben ein Ja, heißt es, ich mache die Arme auf und ich, ich sage Willkommen oder ich sage einfach Ja, es ist, was es ist.
0: Was nicht automatisch heißt, dass es super Gut, ist, das, ist, dass ich das, super finde.
1: Nein, wenn, wenn was stinkt, stinkt oder? Und ich wollte gerade sagen, weil das ist ja. schon
0: schwierig manchmal zu sagen, hier, hey, hey er, das ist jetzt einfach rasch, um es mal ganz zu nennen. Ja, und du
1: kennst die Willkommensübung, äh, wenn du so willst, oder dieses Thema Willkommen ja. aus der Coaching-Ausbildung, äh, was ja nichts anderes heißt, wie wirklich zu den Dingen, so wie sie mir begegnen oder was sie sind, ein, ein, ein wirkliches Ja zu geben, und zwar von Herzen ein Ja zu geben.
0: Wie wie funktioniert die Übung? Vielleicht kann man das auch, also ich glaube, viele, die uns zuhören, kennen das Problem und ich stelle mich ganz vorne an, wenn es darum geht, Nein zu sagen zu etwas, was gerade ist und Mhm. etwas anders haben zu wollen.
1: Auch dem kann ich übrigens ein Ja geben. Da beginnt es
0: nämlich, Da beginnt es, oder? oder? Das ist aber die Metaebene dann
1: schon. Ja, nein, das ist im Grunde genommen, wenn ich... ich, äh, äh, Es ist ja leicht, zu den Dingen Ja zu sagen, die mir gefallen, oder? Das ist ja relativ leicht, da denkt man nicht viel drüber nach. Aber wenn etwas nicht funktioniert oder wenn ich selber mir zuschaue, wie ich gerade unmöglich gerade durchs Leben stolpere oder so, zu dem Ja zu sagen, ist ja meistens viel, viel schwieriger. Und genau dort beginnt es aber, dass ich wirklich mir selber, so wie ich bin und wie es mir halt gerade ist und was ich in mir... Äh, gerade abspielt, dass ich das willkommen heißen kann. Also ich, Angelika, bin mir von Herzen willkommen. Das ist so eine erste Affirmation, die kann ich mir zum Beispiel in der Früh geben. Und das sind schon Übungsgeschichten äh, auch, äh, die, äh, die die wichtig sind, weil wir ja auch mental gepolt sind. Der eine sagt sehr schon mal na, das gibt's nicht, na, das will ich nicht, na, das kann ich nicht, äh, na, das ist nicht gut oder, oder aber dann oder. Und dann gibt es Menschen, die nehmen es eh schon ganz leicht. Wir sind da ganz unterschiedlich durch unsere Sozialisation, wie wir halt aufgewachsen sind, äh, äh, gehen wir mit den Themen im Leben um.
0: Das heißt, erster Schritt?
1: Der äh, erste Schritt ist, ich, Angelika, ja. also wenn es bei mir bin, mhm. ich, Angelika, heiße mich von ganzem Herzen willkommen. Und dann, kommt, dann taucht alles Mögliche auf, was gut ist und was nicht so gut ist. Ängste vielleicht mhm. auch, bewusste, unbewusste, alles kriegt ein Ja, ein Willkommen. Und dadurch entspannt sich was.
0: Man kommt dann ein bisschen raus aus dieser Schuldzuweisung, oder? dass man sich selbst immer die Schuld gibt, weil irgendwas nicht gut rennt. Man hat dann das Gefühl, ich bin nicht richtig so, wie es ist, irgendwas stimmt nicht mit mir, weil ich bin ja, eigentlich habe ich ja alles, oder es geht mir ja gut, aber trotzdem fühle ich mich schlecht, unglücklich, traurig, ärgerlich, wie auch immer. Und das ist, oder? was es ist. Das ist, was es ist.
1: Und in dem Augenblick, wenn ich das, was ist, wie es ist, annehmen kann, indem ich dem, indem ich wirklich, indem ich mich damit konfrontiere und dass es sein darf, in dem Augenblick geht im Grunde genommen äh, sowas wie äh, gehen die Augen auf, auch für Möglichkeiten damit umzugehen oder auch etwas zu lösen, was vorher nicht lösbar war.
0: Weil die ich möchte Energie anderes, sich verändert, oder?
1: Weil, weil ja, weil ich, weil es sein darf. Mhm. Schau ein gutes Beispiel ist, wenn wir krank werden, oder oft haben wir ja auch Krankheiten, die sind wirklich nicht lustig, wo ich nicht weiß, überlebe oder nicht, mhm. oder, oder sie sind äußerst unangenehm, mhm. aber sie sind. Mhm. Und erst in dem Augenblick, wo ich Ja sagen kann, nicht, dass ich sage, ja super, das ist hab. <lacht> darum geht es nicht, oder? Aber dass ich sage, es ist, was es ist, ich habe das jetzt. In dem Augenblick werde ich offen dafür, dass ich zum Beispiel, es Menschen um mich herum gibt, die mich dabei unterstützen, dass es vielleicht Ärzte gibt, dass es Möglichkeiten gibt, damit umzugehen. In dem Augenblick beginnt in der Regel auch ein Heilungsprozess. Und das tut gut. Solange ich etwas nicht haben kann, brauche ich fast die ganze Energie, die mir zur Verfügung steht, dafür, es draußen zu halten. Mhm. Und nicht, um damit umzugehen. Mhm. Das ist ein großer Unterschied. Gell? Mhm. Und wenn ich etwas draußen hält, wenn ich sage, das darf nicht sein, ist es ja trotzdem da. Ja.
0: Das ist so spannend. Und ich würde gerne noch zurückkommen zu dieser Übung, wo du gesagt hast, der erste Schritt ist, sich selbst von ganzem Herzen willkommen zu heißen. Da gibt es ja noch Zwei Dinge, die man machen kann und vielleicht können wir das verpacken in eine kleine Übung, die man jeden Morgen zum Beispiel machen kann, um einfach mal schon von Grund auf seine seine Energie zu stärken, mit der man in den Tag geht. Das ist, dass sich selbst
1: willkommen heißen. Also ich, Angelika, bin mir von Herzen willkommen. Dann gibt es eine zweite Affirmation, willkommen die Menschen, die mir heute begegnen. Und dann gibt es eine dritte Affirmation dazu. Willkommen die Herausforderungen des heutigen Tages. Und da sind zwei Dinge wichtig. Also, willkommen die Menschen, die mir, also zum ersten habe ich ja schon was gesagt, die mir heute begegnen. Also, willkommen die Menschen, die mir heute begegnen. Äh, dann kriegt einmal jeder ein Ja, so wie er ist. Denke ich mir vielleicht, oh Gott, der heute auch. <lacht> willkommen. <lacht> äh, oder ich freue mich schon, oder? Also, was ich weiß, die marschieren dann so an mir vorbei und das ist super. Und es ist das Heute drin, die begegnen wir heute. Dasselbe willkommen die Herausforderungen des heutigen Tages. Und das hilft mir einfach dazu, mehr im Jetzt auch zu bleiben. Ja, wir haben ja oft einmal Angst vor dem, was morgen ist oder was nächste Woche ist und haben schon Herzklopfen, wenn uns in den Sinn kommt, um Gottes Willen, und hoffentlich schaffe ich das alles, oder? Und wenn ich wenn ich, wenn ich mich konzentriere und wenn ich mir einfach entscheide und jetzt ist heute und morgen ist morgen und dazwischen liegt eine Nacht und da gehe ich schlafen und morgen ist wieder ein komplett neuer Tag, das macht unglaublich viel für die Qualität des heutigen Tages. Das entspannt auch wieder. Mhm. Also diese Affirmation mit diesen drei, ich, Angelika, bin mir von ganzem Herzen willkommen, willkommen die Menschen des heutigen Tages, willkommen die Herausforderungen des heutigen Tages, die mache ich dreimal so hintereinander und das wird dann immer weniger, was mir begegnet und damit den Stress. Und dann stehe ich auf. Am besten ist, du machst die Übung noch im Bett. Mhm. Weil wenn du es nicht im Bett machst, dann kommt ein Telefonat oder dein Partner schaut dich schief an oder die Katz äh, rennt da vor die Füße äh, und so und dann bist du schon mitten im Tag und das Willkommen ist. Wie man so schön sagt, beim Teufel, das soll es nicht sein, sondern... <lacht> <lacht>
0: Ich ich, ich kenne das so gut manchmal und das ist unglaublich, welche Kraft die Gedanken haben, die allerersten des Tages. Da habe ich die Augen noch gar nicht offen, beginnt mein Gehirn aktiv zu werden und dann war vielleicht gestern irgendwas, das hat mich gestresst. Mhm. Und wenn der erste Gedanke an dieses Thema Mhm. ist, dann nehme ich diesen Stress automatisch schon in den nächsten Tag mit. Mhm. Und Aus dieser Energie heraus entspinnt sich dann sozusagen der Morgen. Und das kann in eine ganz andere Richtung gehen, als ich mir das eigentlich wünschen würde. Und diese ersten Gedanken so ganz kontrolliert oder zumindest sehr bewusst zu denken und etwas, ein Ja, ein klares Ja, glaube ich, macht unheimlich viel aus.
1: Das macht unheimlich viel auch aus, es braucht aber auch das Training dazu, weil du sprichst auch von dem, wie siehst die ersten Gedanken, die hast du, wenn du liegst mhm. und wenn du noch in einem Halbwachbewusstsein bist äh, in Wirklichkeit und ich mache die Erfahrung, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass es mir selber oft besser ist, ich stehe auf und schaue raus zum Beispiel, weil in dem Augenblick, wo ich in die, wenn ich in die Senkrechte gehe, wenn ich aufstehe, entsteht eine andere Energie. Oder ich setze mich in, in die Meditation oder wie auch immer und mache diese Übung dann zu Beginn oder mittlerweile mache ich sie auch nicht mehr, weil ich das Willkommen schlicht und einfach in mein Leben integriert habe. Es ist ein Trainingsprogramm, das äh, äh, ähnlich zu verstehen ist, äh, wie wenn ich sage, ich möchte einen Marathon laufen oder ich will auf den Kilimanjaro oder auf einen noch höheren Berg. Jeder Mensch weiß, er muss seinen Körper und alles Mögliche trainieren, sonst kommt er da nicht drauf oder er rennt nicht 42, so und so viele Kilometer. Äh, mental glauben wir immer, das muss ich doch gleich kapieren mhm. und das ist genauso ein Trainingsprogramm. Ja. Und was aber dazu kommt und was schon ganz wesentlich ist, und äh, das ist, äh, dass wir unser Herz trainieren, weil das Willkommen ist auch ein Herzenstraining und es geht darum, wirklich von Herzen zu diesen Dingen Ja zu sagen. Und das ist etwas, was mich unglaublich trägt äh, und was weit mehr ist, wie wenn wir es nur mental machen dass wir unserem Herzen die Möglichkeit geben, sein Potenzial zu entfalten. Und das Herz ist nichts anderes wie ein großes Ja. Und wirklich fähig zu den Dingen Ja zu sagen, die unangenehm sind für uns, scheinbar Mhm. unangenehm sind, ist nur das Herz. Der Kopf, der Verstand spielt Granada. Und das ist okay, der Mhm. hat seine Erfahrungen und der will ja auch nur was Gutes machen.
0: Ähm, Du sagst ja auch, du glaubst daran an das Ein grenzenloses, schöpferisches Potenzial, das in jedem Menschen steckt. Daran glaube ich auch ganz, ganz fest. Und das meine ich auch zum Beispiel mit dem Titel des Podcasts, Dein Podcast für das Größte in Dir, für dieses größte, ureigene Potenzial, das in jedem von uns steckt. Was ist denn dieses Potenzial für Dich und wie groß ist es tatsächlich?
1: Du meinst für mich persönlich jetzt, oder was also ist dieses Potenzial? In, in Lass mich Deiner Ansicht mich
0: nach, sozusagen, was das Menschsein betrifft, das, Menschsein dieses, insgesamt. Ja, das menschliche Potenzial, dass diese Kraft, diese Schöpferkraft, die wir in uns haben, <lacht> was macht das aus?
1: Das ist eine große Frage, weil das ist etwas ganz, ganz Individuelles. Ähm Also zum einen denke ich mir, dass jeder Mensch wirklich was ganz Individuelles ist, was ganz Einzigartiges, wenngleich wir tatsächlich ganz viel auch Vergleichbares haben und, 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 und ich mir unglaublich verbunden fühle mit, eigentlich mit allen Menschen, die mir so begegnen. Und auch glaube, dass wir sehr stark verbunden sind. Wenn ich an dieses unerschöpfliche äh, Potenzial denke, jetzt, wenn du mich das jetzt fragst, dann kommt in mir so diese Antwort, es ist das Potenzial, äh, wirklich zu leben und zwar unmittelbar zu leben. Vielleicht ist das aber auch nur eine große Sehnsucht von mir oder mein Weg. Das kann auch sein, diese Unmittelbarkeit im Augenblick zu sein und zu leben. Das ist mein Anspruch, den ich habe, an dem ich ständig immer wieder scheitere und aber auch, dem ich aber auch immer wieder näher komme.
0: Ich stelle die Frage vielleicht auch es ein bisschen ist total anders. Nein, schwierig es, ist eine, zu beantworten. es ist natürlich eine große aber, Frage. Ich,
1: aber, aber, ja. aber es ist ein Sprudeln. Also ich, ich, ich glaube, es geht darum, nichts abzuschneiden von dem, was wirklich in mir drinnen steckt.
0: Mhm. Alles zur Entfaltung zu können. Und
1: alles entfalten zu können, was sich entfalten mag. Gell? Und ich selber kenne es halt, seit ich ein Kind bin. Also ich bin irgendwann draufgekommen, dass ich wirklich ein Kind war, wo ich so entdeckt habe, hm. dass, dass es was Unglaubliches ist, im Leben zu sein und leben zu können. Und, und ich als Angelika, und das war wahrscheinlich was völlig Transpersonales, mir damals überhaupt nicht zugänglich. Hm. Aber ich kenne diesen sprudelnden Quell in mir wohl den habe einfach. Da brauche ich ja kein Coaching, gell? Das kommt einfach immer wieder. Und das sprudelt und dann bin ich glücklich in dem Augenblick und das kann dann auch wieder vergehen. Und ich weiß, das ist etwas Unversiegbares, das ist in mir drin. Und vielleicht muss ich einfach meiner Mutter dankbar sein oder meinen Eltern. Ich weiß es nicht, das ist auch völlig unerheblich.
0: Wenn du sagst, das Transpersonale, ist das etwas sozusagen irgendwie auch Ureigenes, das wir mitbringen schon in diese Welt, angelegte Neigungen, Talente, Leidenschaften, Interessen, das, was da in mir zum Ausdruck kommen möchte im Laufe meines Lebens. Und also bringen wir das schon mit in die Welt? In irgendeiner Art und
1: Weise? Ja, das glaube ich schon. Also zum einen sind es angelegte Dinge, die sind tatsächlich auch vererbt und, 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 und alle diese Dinge. Und gleichzeitig, ähm, was ich, ich kann es nur aus eigener Erfahrung äh, sagen, Also ich mache da draus überhaupt keine Ideologie, das ist mir absolut fremd. Aber aus der eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass ich mich unglaublich angebunden fühle an an das Ganze und auch an eine eine, unversiegbare Quelle. Und (lacht) ich mag mag dem auch keine Namen geben, weil das ja überhaupt nichts bringt.
0: Führt wieder zu. Es bringt einfach nichts. Es bringt einfach
1: nichts. Aber das und da kommt für mich auch die allergrößte Kraft. Da bin ich ich am allermeisten bei mir selber zu Hause. Und diese Erfahrung zu haben, ich bin in mir zu Hause, das ist übrigens auch etwas, in einem Nebensatz gesagt, das nicht bei mir den ganzen Tag durchgeht. Also schon auch etwas, was ich mir auch immer wieder bewusst machen kann, aber dann bin ich es auch gleich wieder, dass ich mich in mir zu Hause fühle. Und dann ist es auch völlig unabhängig, wo ich bin und was ich gerade tue.
0: Was für eine Rolle spielt es denn, Für ein erfülltes Leben, also wenn man sagt, Wolfgang Stabenteiner, der Gründer der Future-Methode, sagt das richtig gute Leben. Das, was wir eigentlich alle wollen, oder? dieser Wunsch verbindet uns ja irgendwie alle. Wir wollen irgendwie alle glücklich sein und ein erfülltes Leben haben. Wie wichtig ist es für ein erfülltes Leben, dieses Angebundensein, von dem du sprichst? Dieser Zugang zu dieser unversiegbaren Quelle, was auch immer es ist.
1: Für mich selber ist es sehr wichtig, aber für mich ist es auch eine Selbstverständlichkeit. Das hat irgendwann Worte gekriegt, dadurch, dass auch in Coachings natürlich, auch in Ausbildungen, die ich gemacht habe. Aber es ist nichts anderes als das, was sowieso in mir drinnen ist. Genauso wichtig ist aber auch, um ein wirklich gutes und erfülltes Leben zu leben, ist es, mich auch zu konfrontieren mit dem, was alles an mir angedockt, angebunden ist, also was das Leben halt einfach an Brüchen und so weiter mitbringt, was ich an Haltungen, was ich an Einstellungen lerne im Laufe meines Lebens. Oder Schau, ja. wenn, du, wenn du einem Kind begegnest, das gerade frisch auf die Welt gekommen ist, ja, oder halt ganz, ein ganz kleines Kind. Jeder, der äh, das Glück hatte, so ein Kind äh, in den Armen zu halten, oder dem in die Augen zu schauen, hat das Gefühl, ich schaue ins Universum. Also ich erinnere mich unglaublich an an diese Zeit auch mit meinem eigenen Sohn. Und das sind unvergessliche Momente. Und äh, da haben wir das Gefühl, das ist weit mehr wie dieses Körperle, das da liegt, oder? Wir erleben es auch oft bei, bei sterbenden Menschen, wenn wir dabei sein können. Und dann kaum wachsen die Menschen in die Spielgruppen, in den Kindergarten, in die Schule und so weiter, dann muss man sich halt angleichen und, 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 und. Und das beginnt ja auch sehr, sehr früh, dass Eltern das Kind unglaublich gut meinen mit den Kindern und ihnen halt sehr viele Dinge auch beibringen, damit sie bestehen. Und ob das immer glücklich ist, wage ich zu bezweifeln gleich das alles aus einer großen Liebe heraus passiert. Das heißt, wir ziehen uns Kleider an, geradezu von Haltungen und von, von Dingen, die eigentlich nicht unserem ursprünglichsten Dasein entsprechen. Und das gilt es halt auch mitunter loszulassen, beziehungsweise sich mit dem zu konfrontieren und das anzunehmen und mit zu lösen, auch von dem, was nicht wirklich meins ist. Und das ist das Leben. Das ist das Leben. Zu glauben, es ginge anders, ich bin mir nicht sicher. Gell? Ich, kann, ich kann mit Fug und Recht sagen, wenn ich so zurückdenke, da gibt es wirklich viel, viel Schmerzhaftes, das mich heute noch schmerzt, aber es gibt nichts, das mich nicht bewusster werden hat lassen und wo ich heute sagen würde, das hätte ich nicht gebraucht. Ich möchte es nicht noch mal haben, ja, aber gebraucht habe ich sichtlich, Schon. Also ich habe es halt gebraucht. Ein anderer braucht es nicht so.
0: Was war denn bei dir so eine Erfahrung, die die dir ganz klar vor Augen geführt hat? Diese Kleidungen waren es vielleicht Selbstzweifel, waren es negative Gedankenmuster, waren es Erwartungshaltungen, ähm, die dir gezeigt haben, das bist nicht du. Und wodurch du lernen durftest, ein Stück mehr von dem, was du bist. Was war denn da so eine ganz besonders bezeichnende Ich habe eine Erfahrung. ganz
1: klare, meinst du Erfahrung oder Haltung? Erfahrung
0: oder? zum Beispiel, eine Situation in deinem Leben, weil du gerade gesagt hast, das gab es in dieser Form auch oft.
1: Das letzte Mal, in dem ich es erlebt habe, und das war nach 50, das war wie eine Trennung, die ich gehabt habe und Schuldgefühle, die mich dann begleitet haben. Und was mich sehr überrascht hat, weil ich gedacht habe, das habe ich eigentlich überwunden, dass ich mich noch einmal unglaublich konfrontieren musste, damit bewertet zu werden. Ich glaube, Das gibt es ja wohl nicht, aus welchen Winkeln mir das, inneren Winkeln mir das begegnet ist, und das hat mich unglaublich gefordert. Und ich bin unendlich dankbar dafür. Es war teilweise sehr schmerzhaft, und gleichzeitig bin ich wirklich froh weil es mir nur mal in ein Stück Freiheit gebracht hat. Und das ist das, was ich meine, wenn ich mich damit konfrontieren kann äh, und es auch annehmen kann, wenn es nicht rausschieben muss. Und das ist eine Fähigkeit, die können wir im Laufe des Lebens lernen, wenn wir es nicht eh schon haben. Mhm. Ja? Ähm, diese Dinge eben auch äh, anzunehmen, äh, wahrzunehmen, anzunehmen und dann sie zu, transformieren. zu transformieren, ganz genau. Mhm. Es geht darum, freier zu werden, um, das zu, um immer mehr das zu, zu sein, was ich halt bin. Ja.
0: Das ist ja der Wesenskern, der in uns ja. steckt, oder? Das ja. ist ja auch eine der Grundannahmen der Future-Methode, also ja. so diese Einzigartigkeit ja. jedes Menschen und das Wesen, das in uns angelegt ist, das zur Entfaltung kommen will. Kannst du vielleicht kurz beschreiben, was verstehst du unter dem Wesen? Was kann man darunter verstehen? Das Wesentliche in uns.
1: <lacht> ja, ja, das ist mich nachdenklich, das in Worte ja. zu fassen, weil, ja. weil das etwas ist, was äh, äh, nicht so leicht fassbar ist. Gell? Ja. Ich kann über deine Persönlichkeit sprechen vielleicht, äh, halt soweit ich sie wahrnehme, da, aber und da geht immer noch eine Bewertung mit. Ja. Wenn ich, und das ist auch gut so, weil damit können wir umgehen miteinander. Das ist ja nichts, nichts Schlechtes, ein ja. bisschen einschätzen, wenn wir uns gegenseitig können, ist ja, ja. Ganz, ganz okay. Wenn ich mit deinem Wesen in Kontakt gehe, dann hört sie die Bewertung auf. Und diese diese Möglichkeit des Kontaktes gibt es. Es gibt Menschen, die nennen das Seele und ich, und es kann sein, dass es was ist. Ich, aber wie gesagt, ich habe ich habe ich habe totale ich habe es mit diesen Worten nicht, weil die haben ja. alle bei uns <lacht> ja. eine religiöse Färbung. Ja, und, ja. Und, 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 sie auch und das will kurz, überhaupt, das will, Und sie greifen auch, genau, ich will es ja. nicht in so einen Rahmen ja. äh, äh, hineintun. Und ich glaube auch, dass es etwas ist, was es äh, gilt zu erleben. Das kann ich, nicht, äh, ja. ich kann ja nicht sagen, schau so oder so oder schau dem anderen Menschen in die Augen, dann siehst du das Wesen, weil ich das im Grunde genommen eigentlich nur übers Herz wahrnehmen kann oder über die, über die Herzensverbindung. Äh, Es geht über diese Ebene, weil, nur einmal, das Herz eine unglaubliche Power hat, oder? Das Herz hat diese Power, egal was ist, wahrzunehmen und es auch sein zu lassen, während, wie gesagt, die Gedanken ja immer auch eine Bewertung mitgeben müssen, weil es da um Entscheidungen geht. Und das heißt, das Herz kann nicht nur das Unmögliche oder das, was nicht Fein ist, bejahen, sondern kann auch bejahen, das, wozu wir auch sagen, das ist unmöglich, weil das ist mit dem Verstand jetzt überhaupt nicht mehr wahrnehmbar, oder? Ja. Also, wenn ich von was Transpersonalem spreche, das kann ich weder zeichnen noch malen, also ich kann es nicht. Und erklären schon gar nichts. Gleichzeitig merke ich, dass ich unglaubliche Eingebungen und, und, und Inspiration habe, wenn ich mich aufmache, Und wirklich blöd wäre, wenn ich das nicht täte, (lacht) (lacht) weil ich sage, ja ich bin jetzt, woher fällt mir jetzt das zu? Oder warum bin ich plötzlich klar, so ist es (lacht) und es passt? Da braucht es das Herz dazu. Und das ist auch die Instanz, die das Wesen des Anderen vielleicht wahrnehmen kann.
0: Da gibt es ja dieses wunderschöne Zitat von Esupery, der gesagt hat, man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für das Auge Mhm.
1: unsichtbar,
0: das Wesentliche. Und dieser Wesenskontakt ist ja auch eine ganz wichtige Methode im Coaching, um nämlich wirklich auf einer emotionalen, energetischen Ebene auch mit dem Coaching-Partner oder mit dem Coach in Kontakt zu gehen. Weil es
1: die Ebene ist, die nicht bewertet Und das ist das Heilsamste, was uns begegnen kann. Und deshalb ist ja auch der Coach als Mensch das, das wesentlichste Instrument im Coaching. Es gibt so viele Coaching-Methoden, die sind ganz viele sehr, sehr gut. Und da gibt es viele Dinge, die kann man, das haben wir ja auch, also Methodiken. Das Allerwesentlichste ist jedoch der Mensch, der diese Methode ausübt. Und wenn du zu mir ins Coaching oder zu einem Coach ins Coaching kommst und du fühlst dich mit allem, was ist, vollständig und vollkommen angenommen, also nicht bewertet, dann wird was heil, Mhm. weil es sein darf.
0: Mhm. Das ist wunderschön. Ähm, Dieser Wesenskontakt, also ich glaube ja, diese Bewertung der Gedanken ist ja die Grundlage von allem Konflikt und allem Leid, den wir in der Welt sehen. Wäre es uns möglich, sozusagen immer oder dann, wenn es darauf ankommt, diesen Wesenskontakt herzustellen, würden sich vielleicht viele Probleme von vornherein gar nicht ergeben. Was ist denn, hast du einen Tipp, einen Ratschlag, wie man zum Beispiel, sagen wir mal, der Beziehungspartner oder die Mutter oder die Tochter oder jemand, mit dem man jetzt einen Konflikt austrägt, was man tun kann, um diesen Wesenskontakt herzustellen, um einander mehr zu spüren und vielleicht das dahinterliegende Wesen zu sehen, das auch eben die Fehler hat, die es halt hat und die Erfahrungen gemacht hat, die es gemacht hat und innen drin eigentlich ein unschuldiges Wesen ist, das mir nichts Böses will, weil auf dieser Ebene gibt es diese Bewertungen eben nicht. Was kann man tun, um dorthin zu kommen?
1: Das allererste ist wahrscheinlich, dass ich lerne, mich selber anzunehmen. Ich glaube, ich kann einen anderen erst dann wirklich äh, so sein lassen, wie er ist, also akzeptieren, meine ich damit, ja. in seinem Sein, wenn ich mich selber akzeptiere und das ist, wie gesagt, auch ein, ein Prozess, äh, der, der, der nicht verordenbar ist, aber ein Weg, der sehr, sehr äh, zielführend ist äh, für ein gutes Leben. Also es ist schon Programm genug fürs Leben, <lacht> sich, selbst anzunehmen. sich selbst anzunehmen mhm. mit allem, was, äh, was, w- was ich bin. Und und dann wird es leichter. Das ist so das eine und das andere was etwas, was, was ich tatsächlich tun kann, das ist, dass ich lerne in der Kommunikation, weil wir kommunizieren ja miteinander, den anderen zu verstehen, indem ich mir bewusst mache, ich bin vielleicht nicht einverstanden mit dem, was du sagst, aber ich will es verstehen. Verstehen möchte ich, was das Deine ist und Dann habe ich das deine und ich habe das meine und dann schauen wir mal, welche Bedürfnisse sind auf deiner Seite und auf meiner Seite. Das macht viel aus, also in der Fachsprache nennt man das Duplizieren, das wird nicht nur bei uns gelehrt, das wird in allen Schulen gelehrt. Zu ver- dass du dich verstanden fühlst in, den, in dem Deinen, dass du nicht mehr kämpfen musst darum, dass du mit deinem nicht ankommst, weil da entstehen die größten Konflikte oder wenn wir uns nicht verstehen in dem, was wir ja. sagen wollen, was wir verstanden, wo wir verstanden mhm. werden wollen.
0: Mhm. Um es verständlich zu machen, das heißt, du sagst eine Aussage und ich dupliziere entweder wortgetreu, inhaltlich, ja. oder vielleicht auch emotional ich sage, aber ich verstehe dabei das und das. Und dann ja. schaut man, habe ich die jetzt eigentlich verstanden? Habe
1: ich die richtig verstanden? Ich die verstanden? Ist es das, was du mir sagen ja. möchtest, wo, oder worum es dir geht?
0: Mhm. Und, und, und schon damit, fühlt sich der andere auch mehr wahrgenommen. Ja,
1: an. ja, und es macht aber auch etwas mhm. mit mir selber, wenn ich mhm. das tue, weil in dem Augenblick, wo ich was wiederhole oder auf den Punkt gebracht dir sage, das habe ich von dir verstanden, mhm. äh, nimmt es ganz einfach schon mitunter auch eine Emotion oder eine, eine, eine mhm. äh, Konfliktemotion heraus. Ja, mhm. und oft einmal gelingt es aber auch nicht ganz gleich. Wenn mhm. im ersten Augenblick, wo mir das bewusst wird, ist dann zu, zu tun, ist früh genug. Mhm.
0: <lacht> 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 ja. ähm, ein, ein sehr spannendes Thema, finde ich auch, ist ähm, Mangel und Fülle. Mhm. Und im erfüllten Leben, da steckt ja schon das Wort Fülle drinnen. Mhm. Und was bedeutet denn diese Fülle? Das ist ja jetzt auch nicht der materielle Wohlstand ausschließlich mhm. oder nur, mhm. äh, sondern da geht es ja auch um mehr. Und vor allem ist es eben der Gegensatz zum Mangel. Kannst du darüber ein bisschen erzählen, so dieses äh, es gibt ein Prinzip. Mangel-Fülle-Prinzip? Genau. genau ja. Es gibt Worum dieses gestern?
1: Prinzip Mangel erzeugt Mangel und Fülle erzeugt Fülle.
0: Das ist wie ein universelles Prinzip. Das ist eigentlich. ein
1: universelles Prinzip. Und es gibt, ja. ich meine, das habe ich nicht erfunden, Nein. das haben nicht wir erfunden. Meine Oma hat schon zu mir gesagt, wie ja. man in den Wald einruft, also in Vorarlberg, <lacht> wie man in den Wald einruft, klingt das zurück, also schallt das zurück. Also wie man in den Wald hineinruft, halt es zurück. Ja. Das ist ein uraltes kennt Prinzip.
0: Kennt jeder, oder? Kennt Sie jeder
1: und nicht nur unsere Kultur. Ja. Also das heißt, wenn ich den Menschen grantig begegne, brauche ich mich nicht wundern, wenn man mit grantig äh, zurückschaut oder wenn ich jemanden schlecht behandle brauche ich mich nicht wundern, wenn dort auch wenig zurückkommt. Das heißt, äh, äh, da haben wir sehr viele Möglichkeiten und das ist aber etwas, was wir uns auch bewusst machen können. Äh, Das heißt, wenn ich ich, äh, beginne, beispielsweise, mich darin zu trainieren, hinzuschauen, was habe ich, äh, was kommt mir alles Gutes zu, was habe ich schon erreicht, äh, was ist mir alles geschenkt, anstatt zu schauen, was habe ich nicht, was hätte ich gern, was kann ich alles nicht, da passiert was völlig anderes. Gell? Also, dann, wenn ich dorthin schaue, dann entsteht Fülle. Das ist etwas, was automatisch, wirklich automatisch den Mangel verringert. Und das ist etwas, was ich tun kann. Was mir mitunter dabei hilft und was ich schon brauche, das ist auch das Willkommen. Weil ich kann nicht, oder? was? Ich sage ja, wenn was stinkt, stinkt es. Um überhaupt fähig zu werden, wieder dorthin zu schauen, wo was gut ist, braucht es mitunter einfach auch das Willkommen. Und das ist was Unglaubliches, wenn ich beginne, auch bei den Menschen, mit denen ich zu tun habe, anstatt ständig zu sehen, womit gehst du mir auf den Geist oder womit macht es mir mein Partner oder mein Kollege schwer oder meine Kollegin zu schauen, was mag ich denn an dir oder was kann sie gut oder wo geht es uns gut miteinander. In dem Augenblick, wo ich diese Tür aufmache, zu dem, wo was gut ist oder wo, wo, wo eben die Fülle ist, da entstehen die Fähigkeiten. Das ist was unglaublich Spannendes. Da geht ein Raum von Möglichkeiten auf. In dem Augenblick, wo ich beim Mangel bin, da wird es unmöglich. Da geht der Raum, da geht es zu. Und wir kennen es von den Kindern, um ein ganz plastisches Beispiel zu machen, oder wenn Kinder beginnen, Aufsätze zu schreiben mit einer wahnsinnigen, mit einer Wahnsinnsfantasie äh, fast jedes Kind. Und wenn wir dort Rechtschreibfehler ankreizeln, äh, und es kriegt es auf die Art und Weise zurück, dann geht die Fantasie zu. Dann bin ich auf den Fehler äh, getrimmt. Und dann bin ich nur mehr Fehler getrieben. Und wenn ich bei den Menschen den Fehler aufzeige, das ist auch ein Führungsthema übrigens, wenn ich ständig Fehler, was der andere nicht gut macht, dann werden die Fehler immer mehr. Während wenn ich die, das Potenzial meiner Mitarbeiter fördere, wenn ich, wenn ich sich und, und das auch äh, kommuniziere, dann wird die Fähigkeit größer. Das ist ein Prinzip. Ja. Das funktioniert.
0: Das ist aber halt, braucht wahrscheinlich auch ein bislang Kulturwandel, weil das ist sehr stark verankert in unserer Kultur, uns, gerade ja. in der Bildung, in der, im Bildungssystem, Führungsstile, wie du gesagt hast. Wobei sich da okay. schon viel
1: tut, also gerade im mm. Leadership-Bereich tut sich da viel. Ja. Mittlerweile reden wir ja no. auch von Leadership und Leadership ist etwas, was mehr ist, wie einfach nur Manager sein. Da tut sich schon viel in diese Richtung. Ja.
0: Und Ganz entscheidend dabei ist ja auch, glaube ich, der Innere, also sozusagen diese innere Fülle zu heben. Du hast gesagt, jetzt ich, ich bin dankbar. Also mir fällt zum Beispiel ein das Dankbarkeitstagebuch, das ja, mir ja. zum Beispiel sehr hilft. So ein Gratitude Journal, wo ich halt einfach immer wieder aufschreibe, wofür bin ich heute dankbar? Wofür bin ich in meinem Leben dankbar? Um diese Fülle mal sichtbar zu machen. Gleichzeitig ist es, glaube ich, aber auch wichtig, nach innen zu schauen und also zu sagen, wofür bin ich denn auch stolz heute zum Beispiel? Wo kann ich mir auf die Schulter klopfen? Mir geht es zumindest so, ich verliere mich oft in dem, was ich nicht gut gemacht habe, in diesem inneren Mangel, ja. und das führt zu einem mangelnden Selbstwert. Ja. Und da herauszukommen, glaube ich, ist ganz also entscheidend. Also dieses Fülle
1: ja. Tagebuch, das du jetzt eh schon erwähnt hast, das funktioniert wunderbar, braucht ein bisschen Disziplin. Ich mache die Erfahrung, dass es wirklich Disziplin braucht und dass sich viele Leute gar nicht so leicht damit tun, Sichtlich? Weil es halt gar nicht so leicht ist, wirklich jeden Tag mich hinzusetzen und es fällt mir jeden Tag etwas ein, was ich gut kann, was ich an mir mag. und und was mir Gutes zugefallen ist, aber es ist eine gute, eine sehr, sehr gute Übung. Und du hast das Dankbarkeitsprinzip angesprochen, dass auch das ist eine Disziplin, die es zu lernen gilt. Für mich ist zum Beispiel, was das Thema Dankbarkeit anlangt, auch David Steindl-Rast. Ich weiß nicht, ob du diesen Zen-Mönch kennst, eine unglaublich inspirierende Person, für den ist also Dankbarkeit das Mittel schlechthin und das ist es auch. Das ist ein In dem Augenblick, wo ich für etwas, und sei es nur, dass ich lebe, dankbar bin, beginnt ein, das ist wie wenn ich zur Tankstelle fahre und ich kriege den besten Sprit, den (lacht) es überhaupt nur gibt, in meinen Körper hinein. Das berührt mich auch jedes Mal und täglich zutiefst. Mhm. Und ich wäre ja gar nicht fertig, dankbar zu sein für alles, was ich habe oder was mir zukommt. Oder ich gehe auf der Straße und begegne einem Menschen und, das passiert mir ganz häufig, äh, und schaue dem kurz in die Augen, weil ich halt den Menschen gern begegne so, und ich bin so was von beglückt und dankbar. Hm. <lacht> ich brauche ich nichts mehr sonst, das ja. ist einfach unglaublich. Und das ist das Leben, das ist das alltägliche Leben. Gell? Hm. Und das, das ist etwas, was ich wirklich glaube, es geht um nichts anderes wie das Leben zu leben und dafür dankbar zu sein, was mir jeden Tag geschenkt ist, oder was mir begegnet. Hm. Manchmal ist es nicht so schön, manchmal schmeckt es nicht so gut, manchmal ist es fantastisch.
0: Wenn du deinem 20-jährigen Ich begegnen würdest, was würdest du der (lacht) 20-jährigen Angelika sagen?
1: Du bist okay. Hm. Ich würde sagen, du bist total okay.
0: Kann so simpel sein. Es ne?
1: kann so simpel sein, gell? Also die 20-Jährige hat es nicht so leicht gehabt mit sich, hm. aber, aber im Leben ist sie schon gestanden. Ja, und einfach, wenn ich sage, du bist okay, dann meine ich mit allen Wahnsinnigkeiten, die dich gerade durch die Gegend jagen.
0: <lacht> Angelika, ich bin dir wahnsinnig dankbar für das Gespräch und freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und da mit uns so ein bisschen geteilt hast, was dich bewegt und bewegt hat. Und ja, wenn man dich persönlich kennenlernen möchte, geht das in Form eines Coachings zum Beispiel sehr gut. Ich ja. werde den Link zu deiner Webseite auf jeden Fall in die Show Notes stellen. kann das auch nur sehr empfehlen. Also mir hast du schon sehr weitergeholfen in meinem Leben, obwohl wir uns erst seit einem Jahr kennen. Und ja, ich freue mich auf alles, was da kommt und auf die restliche Ausbildung. Und ja, ich sage dir auch ein herzliches Danke.
1: Danke, Jakob. Auch für mich war das jetzt sehr beglückend Schön. und sehr bereichernd. Danke. Das freut mich.
0: Danke dir. Ja, und ich hoffe, der heutige Podcast hat dir auch als Inspiration dienen können und dir vielleicht den einen oder anderen Impuls für deine eigene Reise mitgeben können. Und wenn du noch Tipps hast, die dir helfen, in deinem Leben dich selbst und deine Herausforderungen mit einem lauten Ja zu begrüßen, Oder wenn du einfach nur deine Erfahrungen teilen möchtest, dann tu das sehr gerne auf Instagram jakob.horvat. Lass mir auch gerne dein Feedback zur heutigen Folge da. Wenn du Ideen hast, wie ich den Podcast verbessern kann, dann sehr, sehr gerne. Wenn dir der Podcast gefällt und du das Gefühl hast, dass er auch deinen Freunden weiterhelfen könnte, dann freue ich mich, wenn du ihn mit ihnen teilst. Ansonsten freue ich mich auch über Rezensionen und Bewertungen auf iTunes. Und ja, ich wünsche dir jetzt Eine schöne Woche und ganz viel Freude bei allem, was du tust. Wir hören uns nächste Woche. Danke fürs Zuhören.